0: Coucou, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle semaine. Alors je sais, je n'ai pas envoyé le journal de bord la semaine dernière, mais j'ai une bonne raison, j'étais parti en week-end avec des potes au Choco pour me mettre au vert, donc c'est une région paumée de Colombie, qui est sur le Pacifique, il y a des baleines, etc., c'est trop stylé. Sauf que, euh, tellement stylé qu'il n'y a pas de réseau, tellement c'est paumé, du coup, ben, ben je n'ai pas pu enregistrer et uploader le journal de bord, et quand je suis rentré jeudi... J'avais déjà, hein, des fois j'ai des épisodes le jeudi, tu sais, là c'était avec mon pote euh, Ambroise Debré sur le côté nomade digital avec tous les tips. Quand je suis devenu nomade digital, je me suis dit bah, « ce sera bah, semaine prochaine ». Et on y est, et je vais te dire que j'en ai des belles à te raconter. Euh, alors les sujets de la semaine, ça va être, un, n'aie pas peur de faire des pauses. Il y a un pote en ce moment qui, a même une, qui fait une pause et ça m'a mis en pleine gueule, vraiment, ça m'a rappelé le bénéfice, à la fois ma, 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 mon meilleur move, ma plus grande victoire et ma plus grosse défaite dans la vie. Au fait d'avoir fait une pause et de ne pas en avoir fait, je vais te détailler ça, pourquoi Le euh, deuxième sujet, c'est pour, pourquoi c'est utile de faire les choses même quand c'est pas bien plutôt que de pas les faire du tout. Euh, tu vois, fait une, je vais te raconter, mais j'ai filmé une formation où il y avait des travaux, il y avait des trucs, c'était vraiment clairement pas l'ambiance et les conditions idéales, mais tu verras pourquoi ça sert quand même de le faire versus de reporter. Troisième sujet, euh, ben c'est, euh, je suis pas un expert hein, en fiscalité, mais vu qu'on n'arrête pas de me demander en ce moment et que je pense que c'est aussi une des raisons qui me ferait quitter la France, c'est tout ce qui est fiscal et tout ce qui est forme de société. Euh, je vais te dire selon moi laquelle est la mieux quand tu bosses solo. Euh, donc c'est pour les débutants. Hein, si tu es super euh, high level et que tu as des fiscalistes qui bossent pour toi, évidemment, ça sera pas pour toi parce que chacun est différent. Mais euh, vu que j'ai plein de potes qui s'y mettent et qui font des erreurs un peu sur la forme juridique je me dis que ça va être utile et euh, dernier sujet euh, et ben ça va être un, un long fun fact euh, puisque alors c'est plutôt ça, ça part d'un fun fact et ça part aussi ensuite sur un challenge puisque je suis dans un challenge de ne pas boire d'alcool pendant un mois alors ça peut paraître ridicule parce qu'il y en a qui l'arrêtent pendant un an euh, et je vais te raconter un peu mon week-end mouvementé au choco voilà c'est parti pour le journal de bord de la semaine Premier sujet, n'aie pas peur de faire des pauses dans ta vie, dans ta vie pro, dans ta vie perso. C'est, on est, on a vraiment un luxe de pouvoir se l'offrir en France, parce que quand même, on a des des niveaux de vie et des sécurités et des pôles emploi et des choses comme ça qui te permettent de les faire. C'est un luxe que très peu de pays et de gens dans le monde peuvent se permettre, parce que ben ils gagnent tellement peu que ils vivent d'un mois sur l'autre. Et ça m'a moi tellement aidé dans la vie et pourquoi je te dis ça et pourquoi je te dis ça maintenant c'est parce que en ce moment Adeline il y a mon et mon pote Pierre Song qui est euh, un data scientist alors imagine franchement c'est le gars qui est euh, tu vois euh, franco-camerounais beau gosse taillé qui fait de la boxe taille mais à côté de ça super smart tu vois parce que le gars il a fait euh, des écoles euh, évidemment un peu énervé en maths il a même fait après centrale il a fait les concours il a été pris c'est le mec humble souriant toujours euh, vraiment toujours bonne vibe et et en fait, qu'est-ce qu'il fait là Parce qu'il a bossé quand même pour des, des grosses boîtes comme EDF en freelance. Enfin, je veux dire, il, puis il a un énorme salaire parce que évidemment, bah, le gars, tout ce qu'il a, il le mérite. Parce que le gars, je vais te dire qu'il vient de Porte-la-Chapelle au Bervilliers, euh, autant te dire que pour grimper là où il allait, il a dû y aller au forceps. Et il, il impose le respect, vraiment, j'adore ce mec. Et qu'est-ce qu'il fait là Parce que il a taffé, bah, tu vois, toute sa vie, il a 26, 27, si je dis pas de conneries, 27, 28, il a taffé toute sa vie pour arriver là où il en est et au moment où, entre guillemets, il venait à peine d'être freelance et, et, et banquier un peu, bah en fait, il fait une pause. Il a, il attège il a tous ses clients pour se faire une pause. Il est venu à Medellin pendant un an. Et qu'est-ce qu'il fait de ses journées bah, Il est là, il kiffe, il lit, il va au sport, il vient avec nous en week-end, il fait des soirées Mario Kart, il se balade, fin, il fait la fête. Et pourquoi il fait ça Parce que je dis, mais pourquoi t'as pas envie de rebosser Parce que moi, j'aurais une année off, bah, je partirais faire le tour du monde, ce que j'ai fait. Et pourquoi tu restes là Il me fait, mais j'ai besoin de me reposer, en fait. Je n'en avais marre. Je travaillais toute ma vie et c'était des études très, très, très demandeuses parce que ben j'étais au concours de Centrale, si tu veux, Centrale Paris, c'est euh, un peu énervé. Euh, et après, faire l'école et après, assumer ton job. Et en fait, il fait une pause, tu vois. En ce moment, il fait une pause d'un an, il prend ses économies, il prend le temps de réfléchir, il prend le temps d'avoir du recul. Et ça m'a rappelé que les, les fois où je l'ai fait et je l'ai pas fait dans ma vie, ça a tout changé, en bien et en mal. La première fois où je l'ai fait, enfin, je l'ai même fait plusieurs fois en vrai, mais c'était pas des pauses où je faisais rien. J'ai fait, J'étais fait garçon au père aux états unis parce que c'était aussi une pause dans mes études. Ça m'a ouvert l'esprit sur le monde en vrai. Tu vois, ça, je me suis dit, Ouah, le monde est différent, c'est chiant. Mais je, après, j'étais Erasmus en Espagne. Que es une pause, parce que c'est vrai que je n'étais pas trop forcé sur les études à ce moment-là, mais je les ai eu. Et pareil, ça m'a ouvert les yeux sur la façon de vivre, que tu n'as pas besoin de grand-chose, que tu que finalement, en fait, il suffit d'être avec un bon groupe de personnes, de, de, de s'immerger dans une autre culture. Là, là, ce que ça peut t'apporter, c'est juste incroyable. Et après, j'avais quoi une idée en tête C'était de faire le tour du monde pendant un an et, et réaliser ce plus grand rêve. Ce que j'ai fait et le jour où je l'ai fait. J'ai quand même quitté un job où j'étais cadre. Je gagnais entre 4 000 6 000 balles par mois, alors que j'ai quasiment pas d'études. C'est un poste que tu as à 30, 35 ans. J'avais 25 piches quand je l'avais. Et j'ai tout quitté. Parce que je sentais que j'étais arrivé au bout d'un modèle, que ça me rendait pas heureux et que j'avais besoin de prendre du recul. Et, et qu'est-ce qui s'est passé Bah, Je sais pas si tu connais mon, un peu mon parcours, mais en gros, je suis parti me faire mon tour du monde. J'ai kiffé ma race, j'ai fait des, des vidéos et j'ai bah, réussi à en faire mon métier. Je suis devenu influenceur voyage, un des premiers influenceurs voyage en France et je suis resté presque pendant dix ans. Et ça, c'est juste parce que j'ai pris une année où j'ai arrêté tous mes impératifs, tout ce qu'on demandait de moi, et j'ai juste fait ce qui me faisait kiffer. Donc, c'est un mec quand même qui part voyager et qui fait des petites vidéos. À l'époque, YouTube, c'était à peine le début, tu vois, c'était en 2011. Mais juste de me dire, je le fais pour me faire kiffer. Je sais même pas ce que ça va donner. Et boum! Next is history comme on dit American. Et deuxième fois, et là où j'ai pas fait cette pause, quand j'ai fait ma transition influence en voyage pour être entrepreneur avec un business en ligne, j'ai pas fait de pause. J'ai pas pris six mois, alors que vous pouvez me le permettre. J'en ai déjà parlé dans une vidéo YouTube et ça a été, pour moi, c'est la plus, ouais, la plus grosse erreur que j'ai fait dans mon parcours jusque là. Pourquoi? Parce que quand tu as dix ans de succès dans les pattes et que as dû te donner à fond, bah c'est comme Pierre qui, mon pote Pierre, j'étais crevé. Mentalement, physiquement, mon âme était fatiguée et là, j'ai pas eu le courage. C'est le courage, le recul. le. J'étais sur, sur pilote automatique. Depuis 10 ans, le four, il, il, il flambait à fond, tu vois. Et j'ai pas été le micro-ondes, comme je dis souvent, j'ai continué à flamber. Et qu'est-ce qui s'est passé Ben, ma transition, j'aurais pu mieux la faire. Parce que finalement, dans ma transition, qu'est-ce qui s'est passé J'ai pas pris assez de recul, même si j'étais parti à Bali. En gros, quand j'étais parti à Bali, 2-3 mois pour savoir un peu ce que j'allais faire dans ma transition, j'ai tout de suite, dès que j'ai eu l'idée, boum, j'ai déroulé. Versus Prendre le temps de digérer, mettre en place une strate, avoir du recul, me reposer, avoir les idées plus claires. Et » et moi, ce qui s'est passé, l'erreur aussi que j'ai faite, c'est quand j'ai fait ma transition, ma reconversion, j'ai un peu renié tout ce côté influenceur voyage, voyageur, etc. Et je me positionnais comme, euh, entrepreneur. Je parlais que l'entrepreneuriat, je parlais plus de voyage parce que je me disais, ah, je vais pas être pris au sérieux. Euh, le gars, le backpacker, le truc, l'influenceur qui fait des, des trucs en vidéo à l'autre bout du monde, voilà, tata. Je vais pas être crédible. Qui va m'acheter mes formations? Alors qu'en fait, c'était ma plus grande force. C'est ce pourquoi les gens me suivaient. C'est ce qui faisait rêver. C'est ce que, bah, j'étais encore plus crédible de vendre mes connaissances parce qu'on voyait d'où elles venaient. Parce que j'en, par... si j'en avais parlé. Et là, les gens qui me suivaient le savaient. Mais je l'ai mis de côté. Première erreur et deuxième erreur. Bah, j'ai démarré ma vie d'entrepreneur avec 8% de batterie. Euh, et quand t'es fatigué, bah, tu prends pas les bonnes décisions. Tu, tu prends moins de plaisir, etc. Donc, pourquoi je te dis tout ça? Moi, j'ai, 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 expérimenté les deux cas de figure. Savoir, avoir le courage de prendre du recul et faire une pause dans ta vie. Que ce soit un mois, que ce soit six mois, que ce soit un an avec tes économies. En... Parce qu'en vrai, eh, hey, même tu fais du béné... même si t'as pas d'oseille, tu peux prendre un billet de train et tu vas faire du, du bénévolat dans le Larzac pendant un an et t'as quasiment pas besoin d'argent et au RSA, t'arrives à vivre. Ou même à l'autre bout du monde, pareil, tu prends un, billet, un premier billet d'avion et après tu te débrouilles. Et ça te fait du bien, un petit bénévolat, ça te met dans un autre truc, etc. Peu importe, trouver une façon de se déconnecter, prendre du recul sur sa vie, arrêter bah, tous les mécanismes quotidiens que tu fais, toutes les obligations, et te t'extirper te, de tout ça pour dire qui je suis, qu'est-ce que je veux ou juste, bah je sais très bien, mais juste, je prends le temps de me reposer pour repartir à l'attaque. Et je pense qu'aujourd'hui, et c'est une phrase que je, que je disais à mes potes, euh, je pense qu'il faut beaucoup plus de courage pour aller élever des chefs dans l'Arzac que de devenir millionnaire. Parce qu'aujourd'hui, en fait, tout le monde est toujours en train de courir après quelque chose, et il y a tellement de contenu, tout le monde veut devenir millionnaire être indépendant financièrement, et que finalement, bah si tu te mets dans cette course-là, c'est pas si dur, parce que tout le monde le fait, et que t'es un peu comme tout le monde. Par contre, dire non... Moi, pendant que tout le monde court et regarde dans la direction là-bas, où tout le monde se sent une sécurité et moi, ils ont besoin de ça. Moi, je choisis autre chose en fait. Évidemment, je dis il y a des chefs dans le Larzac, ça peut être n'importe quoi d'autre. Le principe, c'est de se dire que cours pas là où les gens courent si t'as pas envie d'y courir en vrai. Et surtout, prends le temps de faire une pause. On a tellement cette chance-là. Moi, ça a été les plus beaux moments de ma vie parce que il y a un truc que les gens captent pas quand tu prends un moment off dans ta vie. C'est l'impact sur ton cerveau et ta santé. Quand t'as plus de stress, quand tu t'as plus d'impératifs, tu te lèves, personne t'attend, t'as pas de rendez-vous, tu fais ce que tu veux. Et si tu as l'intelligence de pas être accroché à ton téléphone pour finalement reproduire via ton téléphone bah, ce que tu faisais dans ton quotidien, bah, en fait tu, en fait t'es léger. Moi je sais que j'avais des mal de dos tout le temps dans mon tour du monde, alors que je prenais des routes cabossées avec euh, sur des sur des je sais pas combien d'heures de, de bus euh, et, et je portais mon sac à dos tout le temps, j'ai mal nulle part parce que j'étais bien. Parce que ça, c'est une des plus belles choses. Pareil, pendant mon tour du monde, cette année off, je, autant je peux pas te dire ce que j'ai bouffé il y a trois jours, autant je me souviens presque quasiment de tous les jours de cette année, de ce tour du monde. Parce qu'il y a tellement d'émotions que ça t'ancre. Et c'est fou ce que tu peux vivre, la quantité de choses que tu peux vivre dans un moment off, sur même une semaine ou un mois, quand il va à fond en fait, et que ça te fait du bien, c'est un des plus beaux cadeaux que tu peux t'offrir. Donc si tu sens que tu as besoin d'une pause pour juste réfléchir, recharger les batteries, ou juste t'offrir ce cadeau, Crois-moi, fais-le, ça va changer ta vie. Autre sujet, pourquoi faire les choses même si on sait que ça va pas être bon euh, Alors en fait, cette semaine, enfin la semaine dernière du coup, euh, je devais finir de filmer un module de FaceCam Expert qui est ma formation pour vraiment créer des vidéos facilement et simplement et être à l'aise face à la caméra. Et comme par hasard, il y avait des travaux en face et au-dessus, tu vois, genre ça, tu sais, tous les tous les outils que tu tu sais qui sont insupportables, qui font des bruits genre tu peux pas les même tu sais genre même si tu t'enregistres pas de vidéo ça ça te rend ouf. Et ben ce qui s'est passé c'est que je me suis dit ok euh, j'ai demandé un peu il y en avait pour je sais pas combien de temps je fais tu sais quoi je vais filmer et j'espère qu'avec le micro, si ma voix porte un peu, ça devrait pas trop s'entendre, et que potentiellement il y aura moyen de récupérer ça un petit peu au son avec un logiciel qui s'appelle Descript. D'ailleurs, je te le conseille. Ça, ça, Descript, c'est alors c'est payant, mais vraiment, si tu as de l'écho chez toi, si tu as des bruits parasites, tu passes ça là-dedans, ça t'enlève tout, ça te nettoie, ça te fait un son de, un son de studio. Alors évidemment, c'est pas parfait, surtout si t'as des vrais gros parasites, mais et je me suis dit. En fait, j'aurais pu attendre la semaine d'après, avoir les bonnes conditions, parce que c'est plus dur de se concentrer quand t'as des bruits parasites, parce que c'est chiant, parce que tu sais que le, le son va pas être parfait. Sauf que, une semaine après, en fait, ça décale tout. Et en fait, c'est comme pour moi une séance de sport. C'est comme quand tu crées pas de contenu. C'est à dire que, mieux vaut faire une séance de sport pourrie, mais tu continues à la faire, tu continues tes progrès, plutôt que d'arrêter. Plutôt que de pas faire. Parce qu'en fait, tu t'aperçois que ce que tu pensais qu'allait être nul, souvent, c'est pas si nul, tu vois. Et que même si c'est vraiment nul, ben, en fait, peut-être que ça l'aurait été, même si tu l'avais, si avais les bonnes conditions, parce qu'en fait, tu t'aperçois que c'est peut-être pas ce que tu croyais qui était nul. C'est peut-être ta presta, c'était peut-être, je sais pas, ta présentation, ta façon de, de dire les choses, le, le les conseils, etc. et que c'est, toujours, enfin, fait, c'est mieux que parfait. Tu vois, c'est vraiment cet adage-là parce que, finalement, on veut toujours chercher la perfection. Il y a toujours un truc qui fait que c'est... Enfin, je veux dire, il n'y a jamais de bon moment pour pour se lancer, pour créer sa boîte, pour avoir un enfant, pour ce que tu veux, pour créer du contenu. Il y aura toujours une merde, ça ne sera jamais parfait. Et avoir encore une fois le fait de... Tu sais, ce, ce détachement de se dire « Ok, ce ne sera pas parfait, tant pis, bah, je ferai mieux la prochaine fois, les, les conditions seront mieux ou je vais trouver une petite solution, tant pis, mais au moins j'avance, ça, ça change tout. » Plutôt qu'on faire... Une des choses que moi je sais très très bien faire aussi, hein, quand quand ça me saoule, c'est procrastiner, hein, on procrastine, hein, tu m'écoutes, tu l'as fait toi, avoue, hein, parce que c'est oh là là, il y avait le oh la fenêtre elle est oh bah il a plu sur mon canapé là c'est mouillé du coup euh, oh là là je sais pas je vais pas faire euh, oh là là je suis déconcentré je vais pas faire ce que je devais faire ou alors euh, oh bah il y a ma voisine qui est passée j'ai pris un café oh bah j'ai plus trop le jus de faire euh, bon moi voilà, on le sait. Donc euh, la voisine, elle dégage. Le canapé, on met une serviette dessus. Les travaux, bah, tant pis, j'ai envie de te dire. Tu iras aider Manuel après. Et, euh, et, on, et fait les choses. Fais les choses parce qu'en fait, au final, moi j'ai vu que le, le bruit, on n'entendait pas tant que ça. Et j'étais très, très content de ne pas avoir pris une semaine de retard sur le lancement de cette formation. Alors, autre sujet important. Euh, alors, encore une fois, je répète, je ne suis pas euh, conseiller juridique euh, ou en patrimoine ou ce que tu veux euh, ou fiscal mais je voulais te donner deux trois tips euh, sur ben la meilleure euh, structure de société euh, que tu pouvais choisir quand tu te lances ou que tu de toute façon tu peux la modifier euh, en gros en gros à partir du bas jusqu'au plus complexe même s'il n'y en a pas 50 mais c'est si tu te lances et que ben, finalement t'as pas beaucoup de frais parce que tu tu bouges pas beaucoup ton activité te implique pas des grosses dépenses euh, que c'est euh, finalement... Enfin, euh, tu vois, pff, tu, as, tu vas faire quoi Tes repas, tes petits trucs comme ça, mais ton, encore une fois, ton activité, t'as pas trop beaucoup de charges, hein, ce qu'on appelle, c'est auto-entreprise. Te prends même pas la tête. Pour une fois qu'il y a un truc simple en France, c'est auto-entreprise, c'est hauteur de... Alors, si je dis pas de bêtises, jusqu'à 36 000 euros, t'as pas la TVA, et après, c'est jusqu'à 72 000, je crois. Donc, t'as un plafond jusqu'à 72 000, et t'as le droit à deux années de dépassement. Genre si par exemple tu fais deux années 110 000 de CA, donc tu commences à être bien, tu vois. Euh, eh bien, tu, tu, tu peux redescendre après et ça te laisse le temps aussi de de, bah, de réfléchir à une autre forme juridique. Mais pourquoi c'est le plus adapté C'est parce qu'en fait as un abattement de 30 de charge. Donc en fait sur, euh, tu sais le principe de se dire que tu es toujours imposé euh, sur, euh, bah, en fait sur tes sur ton bénéfice. Euh, et que si t'as, c'est pour ça qu'on essaie de toujours mettre beaucoup de charges légales sur sa société pour que, bah, en fait, tu vives ou tu puisses dépenser sur ta société et comme ça t'as pas d'impôt dessus, etc. Euh, mais en gros, euh, si t'as rien en face, si tu fais que rentrer de l'argent, mais t'as rien pour pondérer, tu te fais éclater sur tout ton CA en fait. Tu vas avoir des taxes sur tout ton CA. Sauf que l'entreprise part du principe que t'as un abattement automatique de 30%. Il t'enlève, genre si tu fais 1000 ils t'enlèvent, ils te mettent 300 euros de charge, alors que peut-être que tu en avais que 100. Donc, c'est quand même super avantageux, c'est super simple de déclarer, tu ne te prends pas la tête, tu pas besoin d'avoir forcément une de comptable, etc. parce qu'un comptable, ça coûte vite 200 balles par mois. Ah oui, parce que ça, c'est chiant, attention. Puis attention, ils sont pas toujours bons, les gars. Puis après, ils te demandent des outils qui vont te coûter 30 balles par mois. Donc ça, c'est mon cas. Tu vois, j'ai un cabinet qui me coûte 220 balles par mois et euh, bah, ça c'était TC donc dans les 20 mais en gros et après j'ai Penny Lane qui est mon outil de gestion compta que mon cabinet de comptable compta me demande qui me coûte 30 balles et qui me casse la tête. Donc justement, c'est quoi la forme juridique moi que j'ai euh, bah moi je suis parti en SASU. Erreur, erreur. Pourquoi j'ai pris ça euh, parce que la SASU donc c'est SASU c'est quand en gros euh, c'est société anonyme et euh, tu es détaché enfin tu ton patrimoine à toi est détaché de ta société. D'accord et ça servait à quoi Moi, c'est qu'à la base, il y avait une taxation de 12% sur les dividendes. Et moi, je m'étais dit, bah, je me paye à la fin de l'année qu'il y a dividende, comme ça, j'ai que 12% de charge. Sauf que, entre temps, hein, le gouvernement a fait passer la flat tax, c'est-à-dire que la flat tax, c'est 30% d'impôts euh, comme ça sur les dividendes. Donc, au final, moi, qui à la base trouvais que c'était plus, enfin, c'était plus avantageux, ça n'est plus du tout. Et que, en gros, aujourd'hui, si, surtout si tu es solo, tu vaut mieux que tu fasses une EURL. Euh, c'est-à-dire donc c'est c'est comme euh, c'est la sasu mais c'est-à-dire que là tes biens personnels et tes biens professionnels sont confondus et l'avantage c'est que les charges sur le salaire sont beaucoup plus faibles donc là si tu te payes un salaire c'est vraiment beaucoup plus avantageux et que même si tu te mets des dividendes bah en fait, c'est c'est encore une fois c'est les simulations sont assez dingues. Moi j'avais j'ai un ami justement qui est fiscaliste qui m'avait fait la simule et c'est sur je sais pas sur 50 000 balles, tu vas avoir une différence de 7 8 000, balles. Enfin c'est c'est assez énorme. Donc en gros, si tu te lances aujourd'hui et que tu veux créer une société et là pour le coup, tu as des charges. Je sais pas, tu as une société de production, euh, je sais pas, tu vas acheter des caméras, tu as des déplacements, il faut que tu payes d'autres personnes, c'est pas genre tu n'es pas graphiste et tu bosses pas pour toi, tu vois, et de ton bureau mais tu as vraiment une petite activité. URL parce que bah en fait ça va te ça va te coûter beaucoup moins cher euh, en termes de charges si t'es solo moi après comment euh, juridiquement c'est fait c'est que vu que j'ai un associé c'est un pote qui m'a filé le tips et c'est bah c'est simple du coup moi je en fait j'ai une holding qui détient 50% de deux sociétés parce que j'ai séparé l'activité de mes on va dire de de mes formations et les activités après euh, euh, d'affiliation et de, de projets annexes comme l'influence etc et ce qui fait que ben si t'as un associé c'est pratique parce que au lieu de se batailler sur hey, t'as fait telle note de frais vas de... et qu'en fait tout le monde tape dans la même caisse et que c'est pas très équitable ben, en fait de façon très transparente on fait remonter le même montant sur nos deux holdings qui possèdent 50% de nos boîtes et, euh, et après on fait ce qu'on veut dans la trésorerie de, dans, avec le montant qu'on a remonté euh, en ce moment, tu vois, je remonte 2000 euros par mois sur ma holding, et voilà. Et mon, mon associé, pareil. Et en fait, on utilise chacun comme on le souhaite cet argent. Donc moi, ça passe, autant te dire, dans les billets d'avion, les hébergements et les restos, parce que je suis toujours en déplacement. Lui, pas du tout. Je pense qu'il investit beaucoup plus, <rire> beaucoup plus intelligemment que moi, parce que lui, il est, il, est, il est posé à Paris. Mais ça, en fait, à moins que tu aies un associé, à moins que tu plusieurs sociétés, oublie oublie parce que c'est relou parce que juridiquement il faut faire des lettres d'avocat donc ça ça coûte aussi parce que euh, bah en gros t'as as besoin d'un cabinet etc donc le plus simple c'est vraiment auto-entreprise si t'es chez toi et que t'as pas de charge euh, pour commencer et quand tu commences à taper les 70 000 balles t'as le temps de réfléchir à prendre un, un rendez-vous avec un fiscaliste pour après le next step clairement et en plus après tu pourras le faire passer en charge si t'as une société et ensuite si t'es solo bah là, solo, c'est clairement EURL, parce qu'encore une fois, les charges pour te verser un salaire et même pour les dividendes, euh, bah, c'est beaucoup plus avantageux. Par contre, si tu as un associé, si tu as plusieurs sociétés, bon bah là, c'est SASU. Euh, bah, tu te fais un peu plus éclater, mais en gros, tu pas le choix sur les formes juridiques. Et puis après, si tu veux vraiment ken euh, les impôts, et c'est pas moi qui te donne ce conseil, parce que de toute façon, moi, je suis tout est en France, euh, mais en gros tu, tu, ça te saoule, moi je pense que c'est une des raisons, voilà, qu'est-ce qu que je vais te dire c'est oh, je je quitte la France, euh, quitte la France fiscalement, par contre quitter la France fiscalement ça veut dire euh, ne pas y habiter non plus Enfin, ça veut dire tu peux y aller, mais c'est surtout, euh, t'as plus la sécurité sociale, t'es fiscalement t'es es plus en France, et après tu peux aller te mettre je sais pas, aux états unis en Angleterre au Portugal, il y a des gros avantages en ce moment pendant dix ans au Portugal euh, donc tu peux faire ça mais encore une fois, euh, voilà, t'as pas la sécurité sociale. Bon, en vrai, la sécurité sociale, tu peux rentrer te faire opérer dans une clinique privée. Hein, si tu fais un peu d'argent, ça marche aussi. Euh, mais en gros, c'est. Moi, je pense qu'un jour, je quitterai la France juste parce que ça me fait péter les plombs l'administration les, 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 française. C'est tellement complexe, c'est tellement le bordel que c'est même pas pour les taxes. Je pense que c'est juste pour la simplification du process. De, vas-y, c'est quoi? sais quoi ce qui me rend dingue et la le mec pousse son coup de gueule eh, C'est mon journal de bord, je fais ce que je veux. Euh, euh, je me prends des des pénalités parce que genre ça a pas bien euh, prélevé sur mon compte euh, de société l'impôt ou la TVA alors que c'était le comptable qui avait mal fait et je me prends des en gros, en gros des agios des pénalités. Je dis mais tain, mais Prends-la, prends-la ta thune, je te la donne, je veux te la donner. Mais c'est tellement complexe, des fois, que si tu changes de cabinet, qu'il y a un truc qui fasse pas, et bah boum, tu les mecs te disent, bah non, t'as pas payé, je dis, mais je veux. Oui, mais il faut le formulaire machin, et après, vous allez en ligne pour mettre votre machin, il faut mettre le mandat. Oh, je ta gueule, vas-y. Ah, tu m'as saoulé. saoulé, mais tu m'as quand même bien mis un, un, des ajustes dans la gueule. Bref, j'espère que ça t'a aidé un petit peu si tu te demandes quelle forme prendre. Pour récap, si tu commences et que, pas, et que tu bouges pas beaucoup de chez toi et que tu pas de charge, auto entreprise, Si tu es solo et que tu as des charges, EURL. Et si tu es avec quelqu'un et que tu vas peut-être avoir des sociétés, c'est SAS ou SASU. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi je suis dans un challenge de pas boire d'alcool pendant un mois avec les potos. Donc, à la base... Tout a commencé. Il <rire> y, a, y a quatre copains qui partaient au en week-end se mettre au vert dans, dans le Choco. Donc c'est vraiment une région magnifique. Imagine, c'est vraiment ce qu'ils appellent la région abandonnée de Colombie par le gouvernement, tellement ces routes là-bas, c'est encore... En gros, c'est la jungle. Le Choco, c'est la région du Choco. Et le Choco, c'est comme l'Amazonie. C'est une région euh, bio-environnementale. C'est-à-dire que c'est vraiment un, un écosystème qui est coincé entre toute la montagne des Andes, la chaîne des Andes, et le Pacifique. Donc, c'est magnifique. C'est en gros, t'es dans la mer et t'as la forêt amazonienne devant toi. Ça ressemble à ça, tu vois. Donc là, on s'est dit, c'est paumé, on va être bien, talala. On arrive, tac, tac, euh, on fait le trajet, on arrive sur place. Et là, les mecs nous disent... Euh, on arrive dans le Pueblo qui ressemble à rien, c'est un Pueblo vraiment paumé et tout, et c'est d'ailleurs ce qui est marrant, c'est que là-bas, c'est quasiment que des renois, parce que ben, ça a été souvent sur les, sur les côtes de, des pays d'Amérique latine, malheureusement, c'était les esclaves qui étaient importés, donc c'est les descendants d'esclaves, donc c'est contrairement, tu sais, aux, aux Colombiens qui vont être plutôt pommade, brun, là, c'est que des gros renois et tout, donc tu changes carrément d'environnement, c'est trop stylé, sauf que là, le mec, il nous dit quoi, il fait, ah, ben, vous êtes arrivé une demi-heure en retard dans ma tête, je dis oui, c'est un peu le tarif en Colombie dans à peu près tout ce que tu peux faire. Euh, euh, il me dit ouais, mais la marée. Chez la marée, là, on peut pas aller à l'hébergement. Euh, je dis attends, mais tu viens de me dire que on y allait en moto. Je, je vois pas, <rire> je vois pas le rapport. Il me fait non, mais on y va euh, justement. On a accès euh, au lodge euh, via la plage. Et il n'y a pas de plage puisque la marée elle est haute. Je d'accord, euh, c'est un petit peu chiant. Euh, Comment on fait? On, combien de temps on attend? Parce qu'il a été 13h30. Il me fait, ah, bah, on va pouvoir y aller à 18h30, 19h. Waouh! Donc là, imagine-toi. T'es dans un petit coin d'ombre. Il fait 40 degrés, euh, 40 degrés à l'ombre, 200% d'humidité. Le mec te dit, bon, bah, t'as toute l'après-midi à attendre. Je dis, attends, attends, comment, comment, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Il faut trouver une solution. Il fait, là, mais si vous voulez, vous pouvez aller sur la petite plage là-haut, euh, qui est un quart d'heure à pied. Et, bah, vous passez la petite journée là-bas, puis on vous récupère plus tard. Je fais, ok, ça, c'est un bon plan. On marche. On trouve la, la plage, on voit un petit filet de volet, on voit, tu sais, la, le petit bar tout en bois, on se cale, on boit un petit coca tranquille. On est là, on se dit, oh, bien, on commence à jouer au volet. Et là, sur le terrain, il y a une nana, je lui fais un petit bisou, qui me reconnaît une Française, avec son petit bouffeux, ah, Alex Visio et tout. J'ai vu que tu dans le coin, mais qu'est-ce que tu fais là Je lui dis, toi, qu'est-ce que tu fais là Je dis, bah, toi, là? Je dis mais moi, j'habite ici, elle a sa petite école de surf, justement, donc c'est la ville de El Valle. Hein, c'est quand tu parce que je t'ai pas dit je t'ai pas précisé où on allait mais on allait dans le Choco on a été à Bahia Solano et de Bahia Solano on a pris un petit tuk-tuk pour aller jusqu'à El Valle qui est là la petite plage après et euh, elle me dit mais euh, voilà on discute qu'est-ce que tu fais là donc on, on se raconte nos lives et elle me dit mais tu sais dans le coin donc c'est très chill il y a rien à faire mais nous ce qu'on fait ce qu'on aime bien c'est que on va au petit bar en fait de l'hostel Outria et puis après euh, quand c'est bien on va sur le bar qui s'appelle bar les gars ils ont été chercher il y a un bar qui s'appelle bar et, et voilà qui est sur le petit rocher là-bas et tout oh, bah, cool cool Enfin, tu vois nous on est chill évidemment 18h arrive on prend les motos on fait, euh... et en plus, c'était assez ouf parce que, imagine de nuit, tu sais, t'es sur la plage et il y avait plein de bois flotté, en fait. Des rondins de bois partout. Parce qu'il y a eu un ouragan trois jours avant qui avait un peu mis le, le bazar dans la mer. Ça avait, donc c'était un peu genre Mario Kart, tu vois. Donc on était là, on est un petit peu excités. Et ça, ça nous avait mis un peu dans l'ambiance, tu vois. Parce qu'on était plutôt chill toute la journée. On allait joué au volet, on était bien. On arrive et je dis à mes potes, bah, en fait, tu sais, la nana, elle m'a dit qu'il y avait un petit bar et tout. Euh... Voilà, si on a envie de boire un verre. Et moi, j'étais en mode, euh... tu vois, chill. Voilà. Et là, tous se font « Ah bah ouais, grave, on est samedi soir, on peut y aller et tout, cool !» Donc, on se chauffe et on dit... On, du coup, à ce moment-là, quand on arrive devant l'auberge, on dit au mec en moto qui nous avait emmené, parce qu'il y avait quatre motos, on dit « Attendez les gars, bougez pas, ça vous dit de nous ramener et de venir après nous re-ramener » Et là, il dit « Attendez, quelle heure et tout ?» Je sais pas, on y va là, il est, je sais pas, il est, là, il est 19h30, 20h. On se dit « Minuit, tu vois ?»« Ouais, cool, ok, cool. » Clac, clac, on prend une douche, on part, vrac, dans l'autre sens, on va euh, directement à l'auberge outria Là, on arrive dans une espèce d'auberge magnifique, tout en bois, donc elle est toute récente. Et qu'est-ce qui se passe On rentre dans le truc, on voit derrière le bar un énorme Renoir, il devait faire deux mètres. Le gars, grand sourire. Et là, mon pote derrière moi, bah, mon pote Pierre, avec, euh, dont je t'ai parlé justement euh, au début du podcast, il dit hey, « Eh, mais je crois que je le connais. Je, » je, Comment ça Je sais Bah, moi je travaille pour EDF, et quand j'ai dit chez EDF que... Euh, à mon client que j'allais en Colombie, on dit ah mais non, on a un gars, il est parti là-bas. Euh, ce pomme en Colombie, là, il a construit un bar au bord de la mer et tout. Là, là, là. Donc on arrive, on fait. Excuse-moi, t'es français? Et le mec fait ouais, grave. Donc on discute. Après il se raconte le live et il fait ok shot de bienvenue. <rire> Paf sur le bon, sur le comptoir. Et là qu'est-ce qui se passe? Bah évidemment, il ah, ah, y a quatre connards qui sont là en train de rigoler. Oh bah bah, il y en a un autre. Et après il nous fait Eh, mais vous connaissez pas les Cinco Estrellas? Qu'est-ce que c'est que ça, les Cinco Estrellas? Eh ben, c'est cinq petits shots, mais un peu en mode mixologie, tu vois, avec des petits trucs de canne, de l'alcool de canne. Je dis, mais vas-y, envoie ça! Sauf que ce truc-là, tu le fais flamber, tu le prends en quelques secondes, bam, bam, bam. Évidemment, on était chaud. Là, bon. Là, autant te dire que mon taux de, euh, comment dire, de confiance en moi, de bonne vibe, il était, euh, al maximo, tu vois, genre, al topé, comme on dit ici. Et, et un des gars qui était avec moi au volet, qui est à peu près son bras, c'est ma cuisse et encore je pense son bras est plus gros que ma cuisse je commence à lui dire je fais hey, mec et tout parce qu'on était là il nous avait payé quelques verres je lui dis écoute euh, tu sais quoi si ça te dit si tu me bats au bras de fer moi et mes potes je te paye une petite bouteille de tequila et là le mec il me regarde j'ai l'impression que je lui annoncer qu'il a gagné à l'euro million le gars il arrive pff, il tout ce qu'il y a sur le bar, il fait de la place, il me pose son bras déjà, je me suis dit, ah ouais, c'est il est vraiment gros son bras en fait, j'avais peut-être pas bien observé. Euh, parce que dans ma tête, quand je le fais, j'ai toujours dans ma tête une chance, tu vois, je me dis, tu vois. Donc, on arrive. Évidemment, le gars, il me plie, il me plie, il me plie le bras, il me plie. Le bras. Après, sauf que moi, j'ai deux autres potes qui sont un peu costauds, donc il a galéré, il, il pas vraiment gagné, mais c'était sur le bar. Mais ça a commencé à chauffer tout le monde parce qu'ils voyaient ça et puis ils voyaient des mecs gueuler, etc. Qu'est-ce qui se passe le proprio là, le grand Renoir de deux mètres, il sort une table, il la met en plein milieu du bar. bah Et là, il y a tout le monde qui se réunit. Ça commence à gueuler des animaux. Là, à ce moment-là, j'ai commencé à chauffer tout le monde. J'ai dit, parce que j'ai dit, p... dit au gars, euh, j'avais promis la bouteille. Je fais, c'est bon, tu l'as gagné. Mais maintenant, on fout le bordel dans le bar. Et effectivement, c'est parti. Mais laisse tomber. C'est-à-dire que euh, bah là, tout le monde se défie. Il y a le gars, le grand Renoir qui est à son bar, il défie son associé. Les, les Colombiens entre eux, on l'a même fait parce que on est en 2023, on est non binaire, on est, tu vois, égalité homme-femme. On a pris deux meufs, on a dit, allez les meufs. Et au début, j'adore, parce que tu sais, se mettaient, ils ah, en et tout. Puis tu sais, avant de commencer, elles faisaient un petit but, genre, ah, t'es ma copine. Putain, quand ça a démarré, mon gars, et ça, je dis, putain, elles voulaient, elles voulaient se déchirer la tête, les nanas. Elles se sont pris au jeu de fou, <rire> j'ai trop rigolé. Et, et évidemment, et, euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé, là, le grand Renault de maître, il y a un moment, pareil. Je suis là, je vas-y, mec, moi, je te prends. Euh, donc il m'a regardé. Et tu sais, il m'a regardé, genre, ben, bah, bah non, je pense pas que c'est... Bah c'est peut-être pas bien pour toi, pour ta santé, tu vois, genre... Et bon, évidemment, mon taux de confiance, vu qu'on gueulait comme des putois, on était là, j'ai l'impression que j'étais dans un stade, moi. Donc j'étais le meilleur supporter, j'étais à la fois Messi, Ronaldo et les supporters de l'Ultra, tu vois, enfin... Je dis, vas-y, viens, tu viens, bam Et le gars, putain, lui, il a été gentiment salaud, c'est-à-dire qu'il m'a fait espérer, il m'a fait espérer, j'étais là, ah, je donnais tout, j'étais donnais... près de le plier, tu sais, enfin, il y avait 5 centimètres pour vraiment finir le truc. Dans ma tête, je sais dis « c'est pas possible » évidemment que c'était pas possible. Le gars, au bout d'un moment, il a tu sais, vraiment gueulé, il me regarde, bah il me plie le bras. Tout ça pour te dire que, qu'est-ce qui s'est passé On était chaud, un moment, bah tout le bar, il va dans l'autre bar, et on croise les motos, et là on le fait. Évidemment, bonsoir, euh, Bah on va pas prendre les motos, euh, on va rester là. Pas du tout, on n'a pas dit ça, on a dit « eh non, reste là Eh non, ah, c'est bon !» on vous a payé, mais c'est bon, nous on reste, on s'en fout. Euh, donc, parce que le grand Renoir de 2 mètres, de l'hostal Outria, euh, qui nous a dit bah non, mais « là, les gars, il n'y a pas de problème, moi j'ai une chambre qui n'est pas finie, bon, je ne la, la loue pas celle-là, mais il y a des matelas, ils sont encore sous plastique, mais foutez-vous là. » quoi. Évidemment, quand tu as, as fait 17 bras de fer et 27 shots, bien sûr, c'est dans le pilo le matelas, tu y, y vas, c'est ta meilleure night. Donc qu'est-ce qui se passe On sort, on fait les foufous, on finit par rentrer à 2-3 heures du mat, mais pas de froid encore plus tard, on se réveille le matin, pas trop mal de crâne, pourquoi Et ça, c'est la petite parenthèse, gastronomie locale, etc., petite spécialité, là-bas, l'alcool du choco, c'est le viche, ok donc c'est de l'alcool blanc, à partir de je sais pas trop quoi, et il te fait pas mal à la tête, le truc, et ça, c'est formidable, parce que moi, dans ma tête, j'ai ouvert les yeux, je fais, c'est bon, j'ai perdu un an de vie, et pas du tout, donc on se lève quand même, on n'était pas non plus frais, frais, et évidemment, on va au Pueblo, pour essayer de trouver des motos qui nous ramènent. Qu'est-ce qui s'est passé Ah bah non, bah la marée, t'es pas possible. Je sais, putain, fallait attendre une heure. Au final, ça n'a pas attendu trop longtemps. On a passé la journée tranquille dans les hamacs, re-sieste, récupéré, etc. Le soir, 20h15, petit Uno, au dîner, dans notre lodge, loin, tu vois. On était bien. Et moi, j'étais là, je suis bien, les gars, on est bien. Et là, ils font, bah attends, hop. On peut rester là comme des cons, on peut peut-être aller prendre juste un petit verre et puis on puis on va. Attendez les gars, il y a 25 minutes de moto là sur la plage, on passe des ponts suspendus euh, où il y a des trous d'ailleurs, tu 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 vas voir sur mon Insta, tu vas flipper. Euh, les ponts suspendus, c'est la folie. Euh, tu passes là-dessus en pleine nuit, tu te dis tu vas tu vas tomber. Allez, machin, je me suis dit, non mais et puis on demande au mec de l'auberge, il a ah, trouvé des c'est dimanches, trouver des motos. Putain, il arrive à nous trouver des motos, j'étais dégoûté. On y va. Et là, je te jure, on était tous déter, éterradie... on était sages. Jusqu'à minuit, on est là, on rigolait, on papotait, mais vraiment chill, chill. Sauf qu'à minuit 20, personne n'est là. Minuit 30, toujours pas de moto. Et là, je commence à péter un cachet, non. Je veux pas refaire comme la veille, les gars. Je veux pas dormir là sur les matelas dans lopilot qui, quand t'es à jeun, c'est plus un tapis de fakir de clou que, que tu vois que l'inverse. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Et Le mec, on leur dit, tu sais, au bar, on dit, mais les gars, qu'est-ce que vous faites Je crois que vous devez partir. Chez là, on attend les motos. Et les mecs rigolent. Je sais quoi je fais, non, mais attendez, les gars. Vous croyez vraiment qu'ils vont venir? Enfin, ça nous arrive trop souvent que les mêmes ne viennent pas. Je suis, ah, putain. Et là, j'étais saoulé. Je dis, ah, OK, Cinco Estrellas. Eh ben, Cinco Estrellas pour tout le monde. On est reparti sur Strike Shot. Et après, on a refait les fous. Et on a redormi. Et évidemment, le lendemain, pendant le déjeuner, on s'est tous regardé. Je fais, dis, les gars, c'est fini, ça. On n'en peut plus. Faut, faut arrêter, ça. Enfin, surtout que moi, j'ai, j'ai quand même beaucoup plus d'années qu'eux. Je leur dis, moi, je peux pas. C'est, moi, là bas je ne sortais jamais. À part ces deux dernières années, je sais pas ce qui se passe. Je rattrape tout le temps perdu. Et du coup, on s'est dit, OK, on s'arrête pendant un mois, clean, sport, tac, on se remet bien d'équerre. Parce que même si on ne boit pas la semaine, c'est trop, c'était trop. Et ben on a pris un pari. Euh, celui qui boit un verre d'alcool dans le mois qui vient, il doit lâcher 100 euros aux autres. Donc, il y a 100 euros par tête. On aurait pu mettre plus, mais déjà, déjà si, on, si on se plante, ça fera chier quand même. Mais euh, je ne vais pas me planter. Et c'est donc c'est ça le truc, c'est que finalement, pourquoi je je suis dans un challenge de faire un mois sans alcool, c'est parce qu'il y a vraiment y a un moment où tu te dis, eh, faut arrêter les conneries là, il y a un moment donné. Donc c'est moi j'ai vraiment tendance à aller au bout des des choses pour me dire, oh, j'arrête ça, tu vois. C'est comme je, comme été au bout de mon job, tu vois. Je suis vraiment allé au bout, j'avais une super situation, là, après je bah en fait c'est vrai que je voulais me barrer depuis longtemps, mais j'ai vraiment été jusqu'au bout là. Je sais que c'est pas ça, tu vois. Bon bah là c'est un petit peu pareil, je dis ouais faut, faut vraiment qu'on qu arrête les conneries. Et, et pour le coup, euh, c'est marrant, mais dès que tu vas un peu en soirée ou au resto, en fait c'est espèce d'habitude sociale, cette pression sociale, si t'as la personne en face qui prend un verre, tu dis ah bah non, ah bah non je peux pas. Et, et tu te sens presque gêné. Et je trouve ça fou à la base parce que... Pff, L'alcool c'est vraiment pas mon délire, bon un petit verre de vin pourquoi pas de temps en temps. Mais moi si quand je bois de l'alcool c'est juste parce que c'est l'ambiance. Je bois pas de bière quand je rentre chez moi, je bois pas d'alcool seul, je mais c'est vraiment cette ambiance en fait et je me dis waouh c'est un super exercice, je trouve de euh, comment on dit de bah de de pas avoir enfin de de se détacher du regard des gens, de se détacher des habitudes, des dogmes du système, des des toutes ces choses-là et je trouve que c'est un putain d'exercice finalement sans importance mais qui finalement quand t'arrives à l'appliquer à ton business, à tes mauvaises habitudes de tous les jours parce que tu t'en fous de ce que les gens vont penser, toi tu as besoin d'améliorer quelque chose, de changer quelque chose et que tu vas à contre-courant des gens, ben en fait je trouve que c'est une des, une des plus belles façons de s'entraîner, d'aller à contre-courant parce qu'en vrai tout le monde boit de l'alcool tout le temps de façon plus ou moins mesurée et de façon plus ou moins fréquente et j'ai trouvé ça assez marrant. Euh, voilà ça c'était mon week-end au choco c'était le journal de bord j'espère que t'as passé un bon moment avec moi et je te dis à la semaine prochaine